0: Diese Riesenmitnahmeeffekte, mitnahmeeffekte ja, die kann man ja nicht einfach gehen lassen. Um die Unternehmen zu zwingen, diese Übergewinne zurückzugeben. Da ist die Idee, dass man einen Teil der Übergewinne nimmt und in die Finanzierung der Entlastungspakete steckt. Ich kann nur vor Populismus an dieser Stelle warnen. In jedem Fall wäre der Sprit deutlich teurer, wenn noch eine Steuer obendrauf kommt.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Es ist Montag, der 13. Juni und damit bekommt ihr heute wieder eine neue Folge News Junkies. Heute mit Ann-Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo,
2: ihr kennt die Mehrwertsteuer, ihr kennt die Umsatzsteuer, ihr würdet vielleicht auch ganz gerne die Vermögenssteuer kennen. Aber kennt ihr auch schon die Übergewinnsteuer?
1: Ich kannte sie tatsächlich bis vor ein paar Tagen noch nicht. Ach. Jetzt hört man aber wieder davon. Und zwar ist das eine Steuer, die, und das klingt ja erstmal ziemlich gut verhindern soll, dass Unternehmen aus dem Krieg Kapital schlagen.
2: Ja, nämlich Gewinne einkassieren, die über das normale Maß hinausgehen, eben Übergewinne. Und äh, deshalb die Übergewinnsteuer, ein neuer Stern am Steuerhimmel, <lacht> müssen wir erklären, was es damit auf sich hat.
1: Genau, und warum das nicht ganz so einfach ist, das umzusetzen, das besprechen wir heute auch.
2: Und vergesst nicht, ihr könnt uns, die News-Junkies, abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek mit dem großen Vorteil, ihr verpasst nie, nie wieder eine News-Junkies-Ausgabe.
1: So, mhm. Deutschland ist ein reiches Land mit einer starken Wirtschaft. Aber, und das haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, Deutschland ist nicht endlos reich. Eine Krise, wie wir sie momentan haben, die ist einfach eine Kraftanstrengung.
2: Ja, und noch mehr, wenn verschiedene Krisen zusammenkommen, multiple Krisen. Zwei Jahre hatten wir Corona mit all den staatlichen Hilfen, den Bazookas voller Kohle. Ja, und dann der Krieg in der Ukraine, die hohen Energiepreise. Da verlangen alle, dass der Staat helfen muss, dass er die Bürger unterstützen muss, dass er sie entlasten muss. Und das sind natürlich noch einmal enorme Ausgaben. Aktuell ganz prominente Beispiele sind natürlich das 9-Euro-Ticket in Nahverkehr. Ja, oder der berüchtigte Tankrabatt.
1: Mhm. Und der Tankrabatt <lacht> ist an dieser Stelle schon mal ein gutes Stichwort. Mhm. Gerade die Mineralölkonzerne, die gelten als Gewinner der Krise. Denen wird zumindest nachgesagt, von den hohen Energiepreisen und damit eben auch insgesamt vom Krieg in der Ukraine zu profitieren.
2: Ja, der Bremer Ökonom Rudolf Hickel, der ist sehr sich da sogar sehr sicher.
3: Wir beobachten seit dem letzten Jahr eine Entkopplung. Wenn die Rohölpreise wieder zurückgehen, dann gehen die Benzinpreise an den Tankstellen wesentlich weniger zurück, beziehungsweise bleiben hoch. Wir haben es gesehen beim Tankrabatt, der nicht weitergegeben wird. Hier wird im Grunde genommen, wenn man so will, monopolistische Marktmacht. Das sind ja die fünf großen Mineralölkonzerne. Die Marktmacht wird genutzt, um die spezielle Situation auszunutzen.
2: Professor Hickel neulich bei uns hier im rbb 24 Radio. Also, der Staat braucht gerade viel Geld und einige Branchen verdienen gerade mitten in der Krise oder sogar mit der Krise richtig gut. Was liegt da näher, als an diese Gewinne ranzugehen?
1: Mhm, das heißt also Krisen- und Kriegsgewinner stärker besteuern und deswegen wird über diese Übergewinnsteuer diskutiert. Jetzt aber die Frage, was ist das eigentlich? Wie gesagt, ich wusste das bis vor ein paar Tagen noch nicht und deswegen versuchen wir das mal so ein bisschen zu erklären. Das ist eine Zusatzsteuer, eine einmalige Abgabe für Unternehmen, deren Einnahmen äußerordentlich stark gestiegen sind. Und zwar jetzt nicht, weil sie besonders klug investiert haben oder Innovationen geschaffen haben oder ihre Effizienz gesteigert haben, sondern ganz schlicht, weil es gerade für sie günstige Marktbedingungen gibt.
2: Genau, also man muss dazu sagen, Gewinn, der ist ja nicht per se schlecht, muss ein Unternehmen ja auch erwirtschaften. Aber es geht eben um Gewinn, der über das, Normale sozusagen hinausgeht und der soll eben mit einer Zusatzsteuer versehen werden, wenn auch zeitlich befristet.
1: Ja, diese Idee, die gibt es schon länger eigentlich, aber jetzt hat kürzlich Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD so eine Initiative in den Bundesrat eingebracht. Zustimmung ergab es noch von Berlin und Thüringen, aber eben auch viel Widerstand. Und ähm, Bovenschulte fand bei seiner Begründung sehr deutliche Worte, denn Unternehmen würden die aktuelle Lage schamlos ausnutzen und sich eine goldene Nase verdienen.
0: Während also die Allgemeinheit unter den hohen Preisen leidet, machen einige wenige Kasse. Zum Beispiel, weil sie seit Beginn des Krieges die Spritpreise weit mehr erhöht haben, als es der Rohölpreis rechtfertigen würde. Und auch, weil sie die zum 1. Juni in Kraft getretenen Steuerleichterungen eben nicht eins zu eins an die Autofahrerinnen und Autofahrer weitergeben.
1: Ja, wer von euch Auto fährt, der hat das vielleicht auch schon gemerkt, dass sich da in letzter Zeit nicht so viel verändert hat und der Tankrabatt nicht so richtig ankommt. Für Bremens Bürgermeister Bovenschulte ist es also auch ein Gebot der Fairness, sich zumindest einen Teil dieser Sonderprofite zurückzuholen, um sie für die Finanzierung der notwendigen Entlastungspakete zu nutzen.
2: Genau, also eine derartige Zusatzsteuer, die würde ja keine direkte Entlastung für die Bürger bedeuten, aber sie würde den Handlungsspielraum des Staates erstmal erweitern, der hätte wieder ein bisschen mehr Geld und sie würde eben vielleicht auch das Gerechtigkeitsgefühl erhöhen. Einige Ökonomen können dem aber auch was abgewinnen, Marcel Fratscher zum Beispiel vom DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der findet das richtig oder auch der Vorsitzende der Monopolkommission, Professor Jürgen Kühling, der findet es zumindest überlegenswert, der sagt... Die Einnahmen, die könnten dann zur Finanzierung sozialer Maßnahmen, zur Abfederung der Preissteigerungen, vor allem auch für ärmere Familien eingesetzt werden.
1: Ja, wenig überraschend gibt es aber natürlich auch viel Kritik an der Idee. Stuart Adam zum Beispiel, der ist Ökonom beim Institute for Fiscal Studies in London und der der Deutschen Welle gesagt, äh, es ist besser, schon im Vorhinein zu sagen, welche Steuern unter welchen Umständen anfallen würden, als dann jetzt so im Nachhinein eine extra Überraschung ins Steuersystem einzubauen. Das würde zukünftige Investments nicht gerade ermutigen.
2: Ganz ähnlich hierzulande CDU-Politikerin Julia Klöckner. Die sagt, die Gewinne, die werden ja schon erfasst und belastet. Also bei höheren Gewinnen, da sind eben auch bisher schon mehr Steuern zu zahlen. Aber einen Übergewinn jetzt festzulegen und zu besteuern, das hält auch Julia Klöckner für innovations- und forschungshemmend. Und nicht zuletzt die Unternehmen, die würden die Steuern dann auf die Kunden letztlich abwälzen.
1: Ja, darüber reden wir gleich auch noch mal ein mhm. bisschen. Finanzminister Christian Lindner, der spricht in Bezug auf die Übergewinnsteuer übrigens von Populismus.
0: Wir wissen nicht, ob es Übergewinne gibt. Bei den wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land und die Bekämpfung der Inflation, Erschweren will, der spricht jetzt noch über zusätzliche steuerliche Belastungen, die natürlich von den Betrieben eingepreist werden würden. Also es
2: könnte noch teurer werden. Viel diskutiert wird auch, ob man da jetzt nicht mit zweierlei Maß misst. Und zwar gegenüber den Tech-Konzernen, die in der Corona-Pandemie ja ebenfalls ganz enorme Profite gemacht haben.
1: Genau, das ist, glaube ich, einerseits auch Amazon, aber auch ja, medizinische Konzerne, zum Beispiel Biontech, Moderna, CureVac, also die, die die Impfstoffe hergestellt genau. haben.
2: Genau, die konnten ja auch nichts für die Lage damals, für die Pandemie. Die wurden aber damals großzügig gefördert.
1: Ja, da sagt Stuart Adam, den Ökonom, den wir vorhin schon gehört haben zum Beispiel, die Verbindung, die wäre jetzt gerade eigentlich viel offensichtlicher. Also die Öl- und Gasfirmen, die kann man relativ eindeutig identifizieren. Man erkennt die Profite und man sieht, wie sie erzielt worden sind. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Und was das dann eben mit einem spezifischen Vorgang in der Welt zu tun hat, in diesem Falle eben der Krieg in der Ukraine.
2: Genau, also so nach dem Motto, die Stromleute, die machen tonnenweise Kohle und ich habe zu Hause nicht genug Geld, um meine Bude zu heizen.
1: Genau, das liegt einfach auf der Hand und genau das macht eben Druck auf die Politik. In der Pandemie hingegen, da war es schon ein bisschen schwerer zu definieren, welche Gewinne, welche Filme zu genau welchem Zeitpunkt und warum gemacht hat, jetzt vor allem bei so Tech-Konzernen wie Amazon. Bei den Impfstoffen ist es vielleicht ein bisschen klarer.
2: Aber wo ist die Grenze zu ziehen? Ne? Also mhm. was sind gute Gewinne, was sind schlechte Gewinne? Was ist noch normaler Gewinn? Was ist schon Übergewinn? Ja, äh, das, äh, ist,
1: das ist die schwierige Frage. Das
2: ist die schwierige Frage und wie soll man das dann definieren und, und abgrenzen?
1: Ja, total. Also ich finde gerade dieses schlecht und gut, das ist ja Impfstoff zum Beispiel, ist vielleicht eher ein guter Gewinn, schlechter Gewinn. Das ist das, was die Mineralien. Ölkonzerne machen, aber wer entscheidet das letztendlich? Mhm. Hier sieht Professor Hickel aber momentan klare Möglichkeiten der Differenzierung.
3: Wir unterscheiden einerseits den Normalgewinn, über den kein Mensch streitet. Das ist eine unternehmerische Leistung. Dafür gibt es auch notwendigerweise einen Gewinn. Wir unterscheiden dagegen auch die sogenannten Pionier- oder Innovationsgewinne. Dazu gehört beispielsweise, muss man so sagen, die Impfstoffproduktion, etwa BioNTech. Und dem stehen dann die Übergewinne. Und die Übergewinne kann man in einem ersten Schritt folgendermaßen ermitteln. Man schaut sich sozusagen vor dem Eintreten der Übergewinne die Situation an. Wie haben sich die Gewinne entwickelt entwickelt in der Mineralindustrie, die werden dann mit der Phase danach, mit der jetzigen Phase verglichen und daraus schließt man dann beispielsweise die Aneignung von Übergewinn.
2: Also quasi eine Berechnung über
1: Vergleichszeiträume. Ja, so macht es beispielsweise Italien und äh, welche Länder das noch machen, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, weil das ist gar nicht so selten, mhm. dass das gemacht wird.
2: Bei uns wird jetzt erstmal diskutiert in der Politik. Zustimmung kommt zum Beispiel von wenig überraschend Janine Wissler, der Vorsitzenden der Linken.
1: Wir freuen uns, dass auch SPD und Grüne diese Diskussion führen. Nur haben wir natürlich mit der FDP den Schutzpatronen der Energie- und Mineralölkonzerne in der Ampelregierung, die eine solche Übergewinnsteuer um jeden Preis verhindern will.
2: Ja, und in der Tat, Finanzminister Lindner, der klingt nicht unbedingt so, als ließe er bei dem Thema mit sich reden.
1: Wer
0: einmal damit anfängt, aus edlen Motiven, oder aus dem Wunsch danach, den Applaus des Tages am Stammtisch zu bekommen, Steuerrecht zu verändern, der wird den Geist nie wieder in die Flasche bekommen. Okay. Unser Steuerrecht basiert auf dem Prinzip der Leistungsfähigkeit und nicht, ob eine Branche gerade angenehm oder unangenehm ist. Und dieses zentrale Element des deutschen Steuerrechts zu gefährden, würde es mit mir jedenfalls nicht geben.
2: Also mit ihm nicht, aber auch innerhalb der Bundesregierung gehen die Meinungen auseinander, denn Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Beispiel, der hat in RTL gesagt, es müsse nicht jeder Gewinn akzeptiert werden. Vom Krieg zu profitieren, das gehört sich eigentlich nicht und auch Arbeitsminister Hubertus Heil, der kann der Idee trotz einiger Bedenken mehr rechtlicher Art, der kann der Idee einiges abgewinnen, Er sagt nämlich, die konservativen Tories in Großbritannien, die hätten ein ähnliches Vorhaben auf den Weg gebracht. Ja, und die seien ja doch eher unverdächtig, sozialistische Umverteiler zu sein.
1: Auf jeden Fall ist einiges in Zopf da vorprogrammiert bei dem mhm. Thema, merkt man schon. Und wir haben es ja eben schon erwähnt, Großbritannien, Italien haben wir auch schon gesagt, die Praxis der Übergewinnsteuer, die ist gar nicht so ungewöhnlich, sondern eigentlich ziemlich gängig und sogar schon ziemlich alt. In Krisen- und Kriegszeiten ist die tatsächlich schon sehr häufig zum Einsatz gekommen.
2: Ja, fangen wir doch einfach mal an mit dem eben schon erwähnten mhm. Großbritannien, äh, wie Hubertus Heil ja schon angedeutet hat. Ende Mai hat der britische Finanzminister die sogenannte Windfall-Tax an den Start gebracht. Kann man grob mit Zufallsgewinnsteuer übersetzen? Ölkonzerne wie BP und Shell, die sollen jetzt auf 25 Prozent ihrer Zusatzgewinne verzichten.
1: Ja, wer jetzt verwirrt ist, Zufallsgewinnsteuer, Übergewinnsteuer, es ist ungefähr das Gleiche. Genau. Mit Zusatzgewinn ist in dem Fall gemeint, diejenigen Gewinne, die man direkt auf den starken Preisanstieg bei Öl und Gas zurückführen kann. Denn die Unternehmen, die gewinnen gerade nicht durch kluge Spekulationen oder Investitionen, wir haben es schon gesagt, sondern das ist gerade einfach ja, Zufall, dass der Öl und der Gaspreis gestiegen ist. Niemand konnte sich auf den Krieg gegen die Ukraine vorbereiten oder darauf spekulieren. Und damit sich jetzt nicht bereichert wird in Großbritannien und gleichzeitig auch die britischen Staatskassen entlastet werden, gibt es dort eben nun diese Windfall-Tags.
2: Ganz ähnlich will es auch Italien machen. Dort soll eine sogenannte einmalige Solidaritätsabgabe der Öl-, Gas- und Stromkonzerne die Mehrausgaben des Staates abfedern. Letztlich ist damit aber auch nichts anderes gemeint als eine Übergewinnsteuer. 25% Zusatzsteuer für die Unternehmen gibt es in Italien. Ende Juli wird sie zum ersten Mal fällig.
1: Ja, übrigens hat Italien sich sogar seit Kriegsbeginn relativ ja, als flexibel in der Finanzpolitik hervorgetan. Zum Beispiel gab es dort schon Ende März, also deutlich früher als bei uns, einen Tankrabatt. Und der ist auch tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen. Also den spürt man noch immer. Es ist tatsächlich so, zum allerersten Mal ist es in Italien günstiger zu tanken als in Österreich oder in Deutschland. Und ähm, dort gab es auch Sonderzahlungen an Menschen mit, mit niedrigerem Einkommen, also 200 Euro haben die bekommen und jetzt eben diese Übergewinnsteuer, um diese Ausgaben, Tankrabatt und Zusatzzahlungen eben auszugleichen. Ja
2: und dann gibt es ja noch Ungarn, das ebenfalls über eine Sondersteuer nachdenkt. Mhm. Der Plan dieses und nächstes Jahr, da soll eine Übergewinnsteuer gelten. Mit dem Ziel, Einnahmen von zwei Milliarden Euro.
1: Ja, ich finde es lustig, wir können ewig so weitermachen. Die USA, die <lacht> ja. prüfen ebenfalls eine Übergewinnsteuer. Die hm. Ölkonzerne sollen dort stärker besteuert werden. Das Geld, das soll dann hinterher wieder zurück an hm. Bürgerinnen und Bürger mit niedrigerem Einkommen fließen. Also Steuerrückzahlungen soll es geben. Alles
2: linksradikale Umverteiler.
1: Ja, eben nicht. Das zeigt ja eigentlich, dass so viele Länder wie die USA, wie Ungarn diese Praxis anwenden. Und ja, ich denke mal, das zeigt, dass das nicht eine sozialistische Schnapsidee ist, um es mal so ähnlich wie Hubert Heil, genau. Hubertus Heil zu formulieren. Genau.
2: Sogar der Bundestag hat sich schon mit dem Thema beschäftigt. Wir sind bei unserer Recherche auf ein Papier des wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag gestoßen. Und das wurde schon Ende März veröffentlicht, also auch damals schon, wurde über die Möglichkeit, der Übergewinnsteuer nachgedacht.
1: Ja, und in diesem Papier sieht man dann auch, dass die Übergewinnsteuer in der Geschichte schon häufiger vorgekommen ist. Und zwar während der beiden Weltkriege. Großbritannien und die USA, die setzten im ersten Weltkrieg auf die Übergewinnsteuer, um Kriegsgewinne mancher Unternehmen wieder auszugleichen. Und damals betrug zum Beispiel in Großbritannien die Übergewinnsteuer satte 60 bis sogar 80 Prozent. Und im zweiten Weltkrieg hat die USA Zusatzgewinne von Unternehmen, also von manchen Unternehmen, sogar mit 95 Prozent besteuert. Das schreibt die österreichische Denkfabrik Momentum Institut.
2: 95 Prozent, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, oder? Nein.
1: Ja, und wir haben ja vorhin schon diesen Streit gehört, der da vor allem von Lindner das klare Nein zur Übergewinnsteuer ausgeht. Also so richtig begeistert ist die FDP auf jeden Fall nicht und die hat eben auch Regierungsverfahren, Verantwortung und deswegen auch meine so grobe Einschätzung. Und ich glaube, du teilst das auch für diese Folge. Also vermutlich wird diese Übergewinnsteuer in Deutschland eher nicht kommen. Sage ich auch. Kommt ja. nicht. Das bedeutet aber nicht, dass sich nichts ändern wird. Denn es gibt ja noch einen anderen Mechanismus, der besonders die Ölkonzerne in die Pflicht nehmen könnte.
2: Genau. Und dabei geht es darum, das Kartellrecht zu ändern, um die Unternehmen zur Kasse zu zwingen. Rudolf Hickel, der hat das im rbb 24 Radio ebenfalls angemahnt.
3: Wir müssen überhaupt mal die Preisbildung in der Mineralölindustrie kontrollieren. Das Bundeskartellamt ist gefordert, ob hier nicht sozusagen eine marktinkonforme, eine also marktgefährliche, massive Preispolitik durchgesetzt wird. Wir brauchen also erheblich mehr Preiskontrolle. Es gibt ja jetzt auch eine Marktpreistransparenzstelle für die Mineralölwirtschaft. Hm. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, er sagt also erstmal Preise kontrollieren, weil das ja auch das Problem aushebeln würde, dass es bei der Übergewinnsteuer gibt, dass doch wieder alles teurer werden würde, weil die Unternehmen diese höhere Steuer wieder ausgleichen mhm. wollen. Dann hätten wir den gleichen Effekt, wird wieder niemand entlastet. Und deswegen die einfachere oder vielleicht effizientere Lösung des Kartellrechts zu ändern, damit das eben nicht passiert. Und Ehrlicherweise so sehr unterscheiden sich diese beiden Ideen auch gar nicht. Wenn das Kartellamt in Deutschland mehr Rechte erhält, dann könnte es eben auch unrechtmäßige Gewinne von Unternehmen wieder abschöpfen. Und Robert Habeck, also der Bundeswirtschaftsminister, der war dazu heute früh im Deutschlandfunk.
0: Dann in der Tat kann man das machen, was die Übergewinnbesteuerung Machen könnte, aber wohl politisch nicht durchsetzbar ist. Man kann dann beim Nachweis, dass es sich hier um eine kartellähnliche Struktur handelt, dann die Übergewinne einfach abschöpfen.
2: Nur diesen Nachweis zu erbringen, dass es sich tatsächlich um ein Kartell handelt, das ist eben gar nicht so leicht. Robert Habeck sagt es selbst. Man denkt bei Kartellen an Mafia oder an Strukturen, die so in dunklen Hinterzimmern irgendwo ablaufen. Aber das ist in der Regel natürlich nicht ganz so. Man müsste eben beweisen, dass es unter den Mineralölkonzernen Absprachen gibt, Wettbewerbsabsprachen. Und das ist bisher eigentlich noch nie gelungen. Immerhin, Habeck ist zuversichtlich, dass er das System ändern kann.
0: Also ist mein Vorschlag jetzt, wir ändern das Kartellrecht. Wir machen ein Kartellrecht mit Klauen und Zehen. Wir gehen zurück quasi zur Ur-idee der sozialen Marktwirtschaft. Das ist ja die Tradition meines Hauses. Wettbewerb sorgt für günstige Preise. Günstige Preise sind gut für die Verbraucherinnen und die Verbraucher sind gut für Deutschland.
2: Ja und auch Finanzminister Christian Lindner, Verfechter der sozialen Marktwirtschaft, der zeigt sich sogar offen gegenüber der Änderung des Kartellrechts. Im ZDF sagte er, die FDP, die habe Robert Habeck sogar den Auftrag dazu erteilt, also komplett andere Haltung als bei der Übergewinnsteuer. Obwohl sich ja beide Maßnahmen eigentlich gar nicht so stark unterscheiden.
1: Ne? Ja, ist ganz interessant eigentlich. Also bei der Einschränkung des Kartellrechts wird es wohl so sein, dass man wirklich eindeutig identifizieren kann, dass die Ölkonzerne da die Schuldigen sind. Und ja, wer weiß, vielleicht hat die Änderung des Kartellrechts dann irgendwann auch noch Auswirkungen auf Strom- oder Gaskonzerne. Aber ähm, Christian Lindner sagt eben, er will halt den Wettbewerb nicht einschränken, wie es bei der Übergewinnsteuer eben passieren könnte. Weil ähm, es gibt ja eben diese Forderungen, Corona-Pandemie, Tech-Konzerne, die auch stärker zu besteuern und eventuell sogar andere Krisengewinner wie Biontech... Das ist alles ein bisschen kompliziert. Er will einfach nicht, dass sich das vermischt oder man das ganze Steuerrecht einschränkt. Das Kartellamt, das muss Verstöße natürlich erstmal genau überprüfen und es ist eben einfach weniger allgemein als diese Übergewinnsteuer.
2: Spannend wird es auf jeden Fall zu sehen, ob es nach der Änderung des Kartellrechts, ob dann auch mehr Geld zurück in die Portemonnaies der Verbraucherinnen und Verbraucher fließt. Und ähm, ob es auch einen Effekt auf die Unternehmen hat, die noch während des Krieges deutlich mehr Gewinne eingestrichen haben.
1: Ja, was man auf jeden Fall, glaube ich, so sagen kann, was das Kartellrecht angeht, sollte Robert Habeck das tatsächlich ändern, dann wird das erstmal eher langfristige Effekte hm. haben. Also kurzfristige Entlastungen sind bei diesem Mechanismus eher unwahrscheinlich. Das hätte natürlich auch Auswirkungen auf den Tankrabatt.
2: <lacht> Schreibt uns doch mal, was meint ihr eigentlich? Findet ihr, dass die Politik genau genug hinschaut, wenn es um die Gewinne bestimmter Unternehmen in dieser Krise geht? Wie findet ihr zum Beispiel eine Übergewinnsteuer? Schreibt uns doch gerne mal per E-Mail an newsjunkies at 24 inforadiode
1: Und wir sagen bis morgen. Tschüss. Tschüss. NewsJunkies Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 InfoRadio.